0: Hallo und herzlich willkommen im Lebenskunst-Podcast. Ich bin Bea und ja, heute soll es um den systemischen Ansatz gehen und zwar im Zusammenhang mit der Bedürfnispyramide und mit Süchten und Depressionen. Also Kurz gesagt, ich möchte Depressionen und Süchte anhand der Bedürfnispyramide nach Maslow und dem systemischen Ansatz erklären. Genau. Und los geht's. Ja, erstmal ähm, herzlich willkommen im Lebenskunst-Podcast. Also, ganz ehrlich, ich, ich übe mich auch gerade da drin, authentisch zu sein und äh, mein Leben ist gerade überhaupt keine Lebenskunst. Ähm, und das Modell, was ich jetzt vorstelle, das ist auf jeden Fall das, was ähm, meiner Meinung nach und meinem Gefühl nach auch irgendwie so Sinn macht und funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es immer funktionieren muss. Und das heißt auch nicht, dass es bei mir funktionieren muss, ähm, weil jetzt kommt die Erklärung, weil Dazu natürlich durch den systemischen Ansatz auch immer andere Personen mit dazugehören. Und man andere Personen nicht lenken kann oder bestimmen kann, was die jetzt tun sollen oder wie sie denken sollen oder in welchem Tempo sie sich weiterentwickeln sollen, in welche Richtung sie gehen sollen. Da sind einem leider stellenweise die Hände gebunden, und ich stelle den Ansatz trotzdem vor, weil vielleicht gibt es da draußen ja jemanden oder ein Familiensystem ähm, oder eine Person, die sich das jetzt anhört und die ein Familiensystem hat, welches gerne daran arbeiten möchte und wo alle Mitglieder auch bereit sind, dafür sich selbst zu reflektieren und ähm, an sich etwas zu verändern, um das gesamte... Äh, Familiensystem zu verändern und ähm, mögliche Probleme dadurch aufzulösen. Genau, also, ähm, jetzt möchte ich gerne zu dem Thema kommen, und zwar ähm, die Bedürfnispyramide nach Maslow und die systemische. Therapie beziehungsweise der systemische Ansatz. Manchen von euch sagt das vielleicht was, manchen von euch vielleicht überhaupt gar nichts. Und ähm, ich fange einfach mal mit, der systemischen, mit dem systemischen Ansatz an. Also es ist ja immer so, dass jeder Mensch von uns, äh, ob er will oder nicht, in Systemen drin lebt. Und mit System meine ich ein Familiensystem oder ein Familiengefüge so kann man es auch nennen, ähm, oder das Gesellschaftssystem, ähm, vielleicht auch das Schulsystem oder das Arbeitssystem, das Gesundheitssystem. Ähm, also wir leben ja quasi, das Wirtschaftssystem, wir leben ja quasi in Systemen. Ähm, und ich möchte heute ganz besonders auf das Familiensystem eingehen, weil das das allererste und grundlegendste System ist, in, dem, in das wir reingeboren werden. Und was auch das Einzige ist, was wirklich zu 100% sicher das gesamte Leben hält. Ganz egal, ob du jetzt Streit mit deiner Familie hast oder ob du gut mit ihr bist, die Verbindung bleibt trotzdem da und die kann auch nicht gekappt werden, auch wenn du einen Kontaktabbruch machst. Ist es ist trotzdem noch deine Familie. Ähm, und das ist so das einzige System, ähm, was so eine krasse Sicherheit ausstrahlt, ähm, dadurch, dass es einfach unveränderlich ist. Also komplett ähm, ja, unveränderlich ist, ähm, ohne Kompromisse. Und da wird eigentlich auch schon recht klar, welches Bedürfnis, um auch auf die Bedürfnispyramide jetzt einzugehen, welches Bedürfnis von der Familie gestillt werden soll oder wofür die Familie da ist, was die Aufgabe der Familie ist. Ähm ja, und vor allem in den heranwachsenden Jahren, weil da ja, quasi das Urgefühl ähm, von dir, also so wie du durchs Leben schreitest, entwickelt wird. Und deine, ja dein Gefühl zu dir selber und zum Leben wird da ja aufgefüllt und entwickelt. Und alles, was da passiert, das hat Auswirkungen auf dein späteres Leben, weil das komplett dein Unterbewusstsein geprägt hat. Und du das dann mitnimmst für dich durch dein Leben ähm, im Gepäck sozusagen. Oder als Grundlage, als Grundlage, genau. Und ähm, ja, die Familie ist für das Sicherheitsgefühl zuständig, um das zu erfüllen. Es ist nämlich so, dass ähm, in dieser Bedürfnispyramide nach Maslow, also die ist wie folgt aufgebaut, ganz unten sind die ähm, physiologischen Bedürfnisse, also Essen, Trinken, also Nahrung, ähm, ein Dach über dem Kopf, Sex, ähm, was gibt's noch? Schlafen, genau. Ähm, das sind ja so die alleruntersten Bedürfnisse, also mit denen, die du auf alle Fälle brauchst, um irgendwie langfristig zu überleben. Ähm, und das kannst du dir auch vorstellen, wenn du dir vorstellst, so, du hättest kein Essen, kein Trinken, kein Schlaf kein und so weiter. Ähm. Ja, dann äh, wäre dein Bedürfnis gerade schon mal überhaupt nicht irgendwie ähm, sich jetzt selbst zu verwirklichen oder so, sondern dann würdest du denken, äh, nein, halt, stopp. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen und was zu trinken und ein Bett zum Schlafen und überhaupt. Also das ist das Allerunterste. Und ähm, wenn das nicht erfüllt ist, dann passiert erstmal gar nichts. Ähm, also das ist auf jeden Fall, es muss erfüllt sein, damit du dich überhaupt am Leben halten kannst. Also das Überleben gesichert ist. Dann kommt, äh, wenn du dir jetzt vorstellst, so, okay, ich habe jetzt Essen, Trinken. Also du stellst dir quasi vor, du bist ein, du bist ein Mensch <lacht> alleine auf der Welt. Also du wirst jetzt alleine auf diese Welt gesetzt und irgendwie da ist nichts. Und äh, du musst jetzt sehen, wie du überlebst. Gut, genau. Also dann wirst du dich eben fragen, okay, wo ist Essen, Trinken, wo kann ich schlafen? Ähm, wenn du dir vorstellst, okay, jetzt hast du dir Essen und Trinken zugelegt und du hast auch einen sicheren Schlafplatz, wo du erstmal weißt, okay, da kann ich jetzt auf jeden Fall ja ähm, lange Zeit erstmal schlafen, ähm, dann ist das Bedürfnis grundlegend erfüllt. So. Ähm, was kommt dann? dann wirst du dir wahrscheinlich denken, okay, irgendwie, ähm, jetzt habe ich zwar so Essen, Trinken, Schlafen ähm, und irgendwie vielleicht mir noch eine Strohhütte gebaut, so. Und jetzt ist es aber auch irgendwie, jetzt, ja, jetzt brauche ich irgendwie Menschen. Oder jetzt brauche ich das Gefühl von ähm, Sicherheit. Und wirst du dich ziemlich schnell alleine und unsicher fühlen, weil es könnte ja passieren, dass auf einmal ja, irgendeine Gefahr kommt ähm, und du dich dagegen alleine nicht schützen kannst. Das heißt, jetzt kommt Familie ins Spiel. Ähm, ja, und genau, dann, wenn du dir vorstellst, okay, jetzt... Bist du da an deinem Ort, in deiner Hütte, hast Essen und Trinken und Schlaf und hast auch eine Familie um dich rum, dann wird wahrscheinlich erstmal so ein Aufatmen stattfinden. Okay, jetzt ist irgendwie, jetzt fühle ich mich irgendwie einigermaßen sicher. Jetzt kann mir nicht so schnell was passieren, weil selbst wenn ich mal ausfallen würde, sozusagen, mein Überleben wäre nicht in Gefahr. Also ich muss nicht 24-7 quasi dafür zuständig sein und aufmerksam sein, dass ich überlebe. Sondern, okay, jetzt ähm, weiß ich, in der, also in der Not wären auch andere Menschen da, die mich beschützen könnten. Ähm, ja. Hm. Und dazu gehört auch natürlich emotionalen Schutz zu bieten. Also, ja, füreinander da zu sein also eben nicht nur das, das Körperliche dann, dass man sich gegen Angreifer wehren kann, sondern auch ja in der Familie ähm, Konflikte lösen zu können oder für, für dich als einzelner Mensch ähm, da zu sein, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder traurig bist, wütend bist, Angst hast. Ähm, das ist ja auch alles eine Form von Schutz, wenn man da einen Beistand hat quasi, der einen darin sieht und darin auffängt und einem darin ein Gefühl von Sicherheit gibt, in dem er auf dich eingehen kann und du dadurch deine Emotionen irgendwie für dich greifbar machen kannst und einsortieren kannst und dich dann selber damit sicher fühlst. Sonst würdest du ja komplett überrollt werden von den Emotionen. Wenn du das mit niemandem teilen kannst, dann wärst du ja komplett einsam. Und das wäre ja gar nicht gut. Dann würdest du auch irgendwann sterben. Ähm, genau. Und ähm, die untersten Bedürfnisse sind halt alle darauf ausgelegt, so, die müssen erfüllt sein, weil sonst würdest du früher oder später irgendwann sterben. Ähm, und ja, das ist eben auch so in der Psychologie so, dass Thema also, ähm, wenn die unteren Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt sind, dann ist das quasi die Grundlage dafür, dass sich psychische und seelische Erkrankungen entwickeln können, die ja früher oder später irgendwie irgendwann zum Tod führen. Ähm, so hart das auch klingen mag und das ist auch ganz, 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 ganz schrecklich und ich fühle mit jedem mit, der das so fühlen muss, ähm, das ist nicht das ist nicht menschenwürdig ähm, ja und ich hoffe für jeden der gerade in so einer Situation steckt, dass er merkt, dass ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis von ihm nicht erfüllt wird ähm, dass er irgendwo irgendwann und hoffentlich so schnell wie möglich aber so gut wie möglich ähm, einen Platz für sich findet, wo er dieses Bedürfnis gestillt bekommen kann ähm, und gesund kann. Ja, das ist mein Herzenswunsch für alle, die jetzt gerade zuhören und davon betroffen sind und auch für alle anderen, die gerade nicht zuhören und davon betroffen sind. Ähm, Ja, genau und ähm, ebenso natürlich auch für mich so. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass diese Grundbedürfnisse ähm, auch von anderen Menschen abhängig sind. Also vor allem eben das nach dem Schutz und Sicherheit und Geborgenheit. Ähm, ist einfach von anderen Umständen abhängig oder von anderen Menschen. Und auch das nach Nahrung ähm, und Wasser, das ist ja auch davon abhängig, ob du überhaupt Nahrung finden kannst. Das ist ja nichts, was du selbst kontrollieren kannst, sondern das ist was, wo du tiefes Vertrauen da rein haben musst, wo es um dich herum quasi funktionieren muss, damit du, weil du davon abhängst, damit du überleben kannst. Das ist nichts, was du dir selber aus deinen eigenen Rippen schnitzen kannst. Ähm, ja, also die unteren Bedürfnisse sind absolut abhängig von deinem Umfeld, von deinen Lebensumständen. Das, was um dich herum existiert, sozusagen. Ähm, da bist du kein, ähm, <lacht> kein äh, wie nennt man das, individueller Mensch, der ähm, sich komplett davon abtrennen kann und alleine überlebt, sondern das brauchst du für dein Überleben, für dein, für dein tiefstes Gefühl von existenzfähig zu sein. Ja, ähm, okay, jetzt hast du also diese Familie um dich zusätzlich und ähm, fühlst dich einigermaßen emotional und körperlich, aber eben auch emotional, seelisch sicher. Was kommt dann? Dann könntest du denken, okay, das ist jetzt irgendwie so eine sichere Basis, die ich habe. Hier kann mir auf jeden Fall schon mal nichts passieren. Und dann kommt das erste Mal vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl von, okay, ähm, Losgelöstheit mehr oder mehr Freude, mehr Leichtigkeit so ein Spiel. Weil jetzt könntest du denken, okay, ähm, hier habe ich jetzt alles, was ich brauche, hier kann ich immer wieder zurückkommen wie wäre es mal, wenn wir unseren sicheren Ort verlassen und mal ausprobieren, was es dann noch so alles gibt. Ähm, also du merkst, es geht immer weiter in dieses sich-selbst-erproben-Wollen. Ähm, das ist dann auch ähm, ja in der Entwicklung, so bei einem Kleinkind zum Beispiel die Phase, wo, er, wo es dann so auf Erkundungstouren geht und die Eltern gar nicht mehr so unbedingt gerade die ganze Zeit braucht. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das ist nicht nur bei Kleinkindern so, sondern bei jedem Menschen, der, einen, ähm, der die unteren Bedürfnisse, die unteren beiden Bedürfnisse nicht so weit erfüllt hat, dass er auf diese Erkundungstour gehen kann. Ähm, also, das ist vollkommen unabhängig vom Alter. Leider, weil eigentlich sollte das im Kleinkindalter passieren, damit man gesund und gut sich entwickeln kann. Aber es kann eben auch sein, dass diese Entwicklung erst später stattfinden kann oder gar nicht stattfindet. Gar nicht stattfinden kann, weil die unteren beiden Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt sind. Das ist auch Teil des Lebens. Das kann auch sein. Und es kann auch sein, dass du jetzt gerade an dem Punkt stehst, oder dass du hoffst, irgendwie diese beiden Bedürfnisse befriedigen zu wollen, damit du auch, auch wenn du, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50, 70 bist, 90, ähm, dass du immer noch, oder was heißt immer noch, dass du da stehst, dass du es schaffen möchtest, ähm, endlich diesen ähm, Entdecker Geist zu entwickeln oder dieses, dieses Bedürfnis nach die Welt entdecken. Ähm, ja, und das ist auch okay, weil du hast dein Tempo und du probierst so oder so dein allerbestes immer und manche Dinge sind eben vor allem die Grundbedürfnisse ähm, von deinen Umständen abhängig. Auch wenn das scheiße klingt und immer alle sagen, hey, du kannst ja nicht die Verantwortung wegschieben von dir. Ja, sorry, aber es ist einfach so. Du kannst dir keinen Apfel aus den Rippen schnitzen und du kannst dir auch keine Familie schnitzen, die dich ähm, geborgen hält. Und du kannst versuchen, dann die Bedürfnisse darüber zu befriedigen, aber es wird immer ein Gefühl von Wegrennen vor etwas sein oder ein Nicht-Ganz-Angekommen-Sein oder ein Kampf. Ähm, und ich stelle hier nur da, wie die gesunde Entwicklung wäre. Ja, genau und dass man da keinen Schritt übersehen sollte. Ähm also dann ist eben diese dritte Stufe so dieses Entdeckerbedürfnis und danach Freundschaften zu finden, die auch außerhalb der Familie sind ähm und ja eben so soziale Bedürfnisse. Ähm auch sowas wie Anerkennung, ähm, ja. Und auch irgendwie so, ja, das Zugehörigkeitsgefühl in einer, ähm, in einer größeren Gruppe. Also das ist natürlich auch bei der Familie schon so, aber da könnte man das vielleicht dann auch nochmal trennen, dass es erstmal wichtig ist, Personen zu haben, die dich schützen und wo du dich geborgen fühlst. Aber, ja, ähm, eigentlich würde das auch damit einhergehen, dass man sich dann zugehörig fühlt. Also auf jeden Fall kommen dann eben diese sozialen Bedürfnisse danach. Und wenn die erfüllt sind, dann ähm, kommt so etwas wie Wertschätzung, also das ist dann Stufe 4 Wertschätzung, Anerkennung und Status. Also dass man ähm, sich dann auch irgendwie seinen eigenen Namen machen möchte sich so ein bisschen noch mehr individualisieren möchte, ähm, zu sich selber hinwachsen, ähm, nicht mehr so das Bedürfnis hat, weil es einfach befriedigt ist. Also nicht, weil man das Bedürfnis nicht mehr hat, sondern weil man einfach sicher ist, dass es befriedigt ist und sich das dann ja ruhig stellt oder einstellt quasi, weil man weiß, darum muss ich mir jetzt gerade keine Gedanken mehr machen. Weil das ist ja immer das, also wenn du viele Gedanken hast, ähm, so, und die sich oft um ein Thema drehen, dann ist das ein Bedürfnis, was du, also dann ist das das Indiz quasi, dass das das Bedürfnis ist, was du gerade als nächstes versuchst zu erfüllen. Ähm, genau. Und wenn es erfüllt ist, dann stellen sich die Gedanken ja auch ein. Und dann, äh, ja, das ist halt auch so mit dem Grübeln und so, ne? Also man grübelt weil man sehr lange schon wahrscheinlich ein Bedürfnis nicht erfüllt hat und versucht, auf irgendeine Art und Weise auch immer das zu erfüllen. Und ja, das tut man eben, indem man überlegt, wie man das machen kann. Genau, also Stufe 4, Wertschätzung, Anerkennung und Status. Und wenn du das hast und so deine eigene, ähm, also so, ja, für dein Ich-Gefühl, was sich dann so entwickelt, irgendwie auch gesehen wirst und dich selber auch dann so greifen kannst und so fassen kannst da drin, dann ähm, erreichst du Stufe 5 und das ist Selbstverwirklichung und Entfaltung der Persönlichkeit. Dann kannst du, ja, dann hast du quasi alle Kräfte beisammen, um jetzt wirklich auch mit einem sicheren Gefühl. Loszugehen und das zu machen, was dich wirklich erfüllt, ähm, was dich ja, was du tun willst in dieser Welt, was für dich einen Sinn macht, ähm, was dich deine, was deine Persönlichkeit heraushebt, ähm, wo du gut und wo du stark drin bist, wo was du willst, ähm, ja, dich einfach selbst zu verwirklichen. Ähm, weil du grenzenlose Kraft zur Verfügung hast, ähm, dadurch, dass du so einen starken Unterbau hast. Durch die Erfüllung der anderen vier ersten Bedürfnisse. Genau. Und um diese Stufe zu erreichen, ist es so wichtig, dass du aus einem sozialen Gefüge heraus gut wachsen und dich entfalten kannst, dich entwickeln kannst, damit du über diese ja zweite und dritte Stufe also das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit und auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und äh, ja äh, sozialer Interaktion ähm, damit du diese Stufe also nach dieser Stufe weitergehen kannst weil diese Stufen erfüllt sind ähm, und häufig bleiben Menschen da stecken, weil ihr Umfeld einfach nicht die, den Raum für sie gibt, um sich dort wirklich gesehen und geborgen und sicher zu fühlen. Weil ich meine, um das mal ganz alltagspraktisch so zu verbeispielen, äh, <lacht> also ein Beispiel zu bringen, es ähm, fängt ja schon da an in der Familie, wenn gesagt wird, ähm, wenn jemand weint oder wütend ist, aber wenn jemand weint, jetzt mal ach, hör auf zu weinen, sei nicht so traurig, Na, wo dann schon einem die Emotionen abgesprochen werden, anstatt zu sagen, oh Mann, du bist gerade echt richtig traurig, oder? Ähm, woher kommt das denn? Oder ich kann verstehen, dass du gerade so traurig bist, mich würde das auch traurig machen. Und das dann da auf dieser Ebene zu teilen. Ähm, und ja, da fängt es ja schon an. Also, dass, dass man Gefühle gesund auch ähm, wieder ablaufen lassen kann, ohne sie äh, quasi zurückgestopft zu bekommen, weil man sie nicht fühlen darf. So. Also, in Anführungsstrichen, nicht darf. Weil eigentlich solltest du so fühlen. Und auch nicht nur eigentlich, sondern das ist das Gesunde. Ähm, oder auch bei Wut, so das ist ja da ganz krass, ähm, dass man einfach nicht versteht, was Wut ist, dass man Wut als etwas Zerstörerisches sieht und gar nicht ähm, begreift, dass Wut eine Reaktion auf eine Verletzung ist und auf ein unerfülltes Bedürfnis dahinter. Da sind wir auch wieder bei den Bedürfnissen. Ähm, und dass man dann... Ähm, ja, bei Wut, der sowieso ähm, einfach nur gegeneinander kämpft und dann einfach nur noch das eigene Ich gewinnen will, ähm, ohne auf den anderen wirklich einzugehen. Ähm, und oder dann nur noch geschrien wird, halt die Klappe oder weiß ich nicht, ähm, man halt abgetan wird dafür, dass man wütend sein muss oder wütend werden musste. Ähm, weil das sucht sich ja niemand aus, sondern das ist eben eine Reaktion auf unerfüllte Bedürfnisse oder ein sich ungesehen fühlen dahinter in den eigenen Bedürfnissen, die einem offenbar sehr wichtig sind. Sonst würde man ja nicht so wütend werden. <lacht> ähm, und ja, da wäre es natürlich dann auch besser, dann damit so umzugehen, dass man, wenn man sieht, okay, da ist gerade ein Mensch wütend auf mich, dann sich zu fragen, okay, äh, wo habe ich dann gerade vielleicht... Ihn nicht richtig gesehen? Wo fühlt er sich gerade nicht richtig gesehen von mir? Wo übergehe ich gerade ein Bedürfnis von ihm? Und vielleicht auch schon seit längerer Zeit, ähm, sodass ich erst so eine Wut anstauen konnte. Ähm, wo habe ich ihn verletzt? Wo, ist es, wo fühlt es sich gerade ungerecht für ihn an? Wo fühlt er sich gerade nicht gesehen von mir? Und so zu reagieren und dann so auch auf den anderen einzugehen und zu fragen oder zu sagen, hey, sorry, ich habe das Gefühl, du bist gerade richtig wütend, wo habe ich dich verletzt oder wo habe ich dich übersehen? Was für ein Bedürfnis von dir übersehe ich gerade oder habe ich gerade übersehen? Ähm, ich weiß, das benötigt Kraft und Mut und auch eine gehörige Portion Selbstreflexion und Eingeständnis davon, dass man auch ja, Schwächen zeigen kann oder Fehler machen kann so dass man sich das auch selber erlaubt Fehler machen zu dürfen ähm, und dann auch eben dazu zu stehen und sich auch entschuldigen zu können weil man auch auf den anderen eingehen kann das ist natürlich an Kompetenzen geknüpft die man auch erstmal haben muss oder die man die man nicht haben also man es reicht schon aus sich das bewusst zu machen und die Einstellung zu haben ich möchte das mal probieren ähm, das reicht schon aus um einem, dabei ein gutes Gefühl zu geben, sodass man das auch durchziehen kann. Ähm, einfach mal so ähm, in einer Streitsituation auf den anderen zu reagieren, wenn man merkt, der andere wird gerade wütend. Ähm. Genau. Weil es für dich ja selber auch total schön wäre, wenn der andere genauso reagieren würde. Ähm. Und... Du bist eben auch der andere, quasi für den anderen. Also, wenn du weißt, wie ich meine. Ähm ja, genau. Also, so viel erstmal dazu. Es ist wichtig, dass wir unsere sozialen Kompetenzen stärken, dass wir aufeinander eingehen können damit jedem die Möglichkeit gegeben ist, auch über diese Stufe, über die dritte Stufe der sozialen Bedürfnisse hinaus wachsen zu können ähm, und sich auch selbst verwirklichen zu können und seine Persönlichkeit entfalten zu können in seiner vollen Kraft zu stehen. Deswegen bitte, bitte, bitte lasst uns alle daran arbeiten, den anderen zu sehen, in seinen Bedürfnissen, damit er sich... Ähm, ja, zugehörig fühlen kann und geborgen und sicher. Und genau das wird ja auch auf dich dann zurückfallen, wenn die anderen genauso darauf achten, ab jetzt auf dich ähm, einfühlsam eingehen zu können, dir damit Geborgenheit irgendwie zu schenken, das Gefühl, emotional gerade angebunden und sicher zu sein, dann wird dich das zutiefst erfüllen und berühren. Und es wird ein neues Bedürfnis in dir dann nach einiger Zeit, wenn du ganz sicher bist, dass das auch so bleibt, dann wecken. Nämlich, das okay, jetzt kann ich dieses Bedürfnis hinter mir lassen. Ähm, jetzt muss ich nicht mehr ja, mich darum so, ähm, kümmern gedanklich, wie ich angebunden, geborgen und sicher und zugehörig mich fühlen kann, sondern jetzt bin ich das. Und das ist so eine tiefe Gewissheit. Ich bin das gerade. Ich, oder, ich, oder ich bin das nicht nur gerade, sondern ich bin, das, ich bin das und das bleibt auch. Das ist nachhaltig. Und darauf kann ich aufbauen. Weißt du, aufbauen. <lacht> In der Pyramide. Die nächste Stufe erklimmen. Und dann Bedürfnisse der Selbstverwirklichung anstreben. In der vollen Kraft stehen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl und das sollten wir alle anstreben. Und das wächst aus dem Zugehörigkeitsgefühl, aus der Geborgenheit, vor allem in der Familie. Das ist so wichtig und deswegen ist mir auch die systemische Therapie oder das, der systemische Ansatz so wichtig, weil wenn es da hakt, dann ist es für den Betroffenen unheimlich scheiße. Ähm, weil in so ich sag mal, altmodischen Therapieansätzen wird halt dann gesagt, ja, wird halt immer die Schuld auf den Einzelnen geschoben. Oder was heißt Schuld, aber die Verantwortung. Und, ähm, ja, es wird rumgedoktert, was das Zeug hält, ne? Sich irgendwas zu imaginieren, damit man sich dann besser fühlt, was überhaupt nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und am nächsten Tag steht man wieder da und in der Familie ist es scheiße, weißt du? Ähm, das ist halt einfach was, was du nicht selbst alleine für dich äh, bestimmen kannst, sondern das ist was, wo das Familiengefüge zusammenarbeiten muss, zusammenpassen muss, ähm, zusammenhalten muss. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig für den Einzelnen, dass die Familie ein gesundes Gefüge darstellt, wo jeder auch seine da reingeborene Rolle sozusagen übernimmt. Wo der Vater der Vater ist, die Mutter für die äh, mütterlichen Aufgaben zuständig ist und die Kinder auch Kinder sein können, solange wie sie es brauchen, bis ihr Bedürfnis erfüllt ist. Und das ist nicht an einem Alter festzumachen, okay? Es ist mir ganz wichtig, das zu sagen, es ist nicht daran festzumachen, dass du, wenn du 18 bist, dieses Bedürfnis erfüllt haben musst. Das ist so, wenn es gesund läuft, dann ist ungefähr irgendwann um diesen Zeitpunkt, plus, minus, weiß ich nicht, wie viele Jahre, der Zeitpunkt erreicht, dass du dann irgendwann das Bedürfnis von alleine entwickelst, wenn du gesund aufwächst, also dich gesund entwickeln kannst, dass du dann ja in in diese Selbstverwirklichungs- und eigenständigen Bedürfnisse switcht, weil du irgendwie merkst, okay, jetzt so langsam ist das Sicherheitsbedürfnis und das soziale Bedürfnis erfüllt. Ich fühle mich jetzt sicher und jetzt kann ich weitergehen. Aber das ist lange nicht bei jedem Menschen der Fall. Und das ist auch bei mir nicht der Fall gewesen. und ich schätze mal, wenn du zuhörst oder bei vielen von denen, die zuhören, auch nicht ähm, unbedingt, sonst würde es dir ja nicht so interessieren. <lacht> ähm, also sich da auch keinen Druck zu machen und vor allem auch den Blick zu weiten, auch als Eltern, ähm, nichts ja, auf diese Zahl 18 so zu pochen, sondern wirklich den Menschen dahinter individuell in, seinen, in seiner Bedürfnisentwicklung zu sehen und wenn man merkt, okay, der Mensch ist einfach gerade noch nicht so weit und der braucht noch Zeit, dem das dann auch zu geben. Diese Zeit. Take your time. Okay? Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin, glaube ich, das ein sehr äh, plakatives Beispiel dafür. Denn ich habe äh, eine Zwillingsschwester und die hat durch ihre Lebensumstände ähm, eben dieses Bedürfnis nach der individuellen Entwicklung ähm, raus aus dieser Schutzzone eher erreicht als ich. Und ich habe dann in dem zarten Alter... <lacht> gedacht irgendwie, ich müsste das jetzt auch obwohl für mich meine Lebensumstände gar nicht so waren dass ich dieses Bedürfnis schon entwickeln konnte, sondern ich war einfach noch ich war gerade voll da drin, dass ich erstmal gerade Sicherheit wieder gebraucht habe ähm, dass ich komplett verunsichert war dass ich halt wo ganz woanders aufgefangen hätte werden müssen, als meine Schwester das gebraucht hat und ja das ist Fatal, wenn man dann nicht seinem eigenen Bedürfnis folgt, sondern denkt, man müsste sich an den Gleichaltrigen orientieren. Und egal, ob das jetzt deine Zwillingsschwester ist oder ob das deine Klassenkameraden sind oder weiß ich nicht, Studienkommilitonen, Mitauszubildenden oder Jobkollegen oder weiß ich nicht, irgendwelche Freunde oder Bekannte oder YouTuber oder was auch immer, es ist egal. Das Einzige, was zählt, ist das, was du in dir für, für ein Bedürfnis verspürst. Und wenn es gerade erstmal das Bedürfnis ist, überhaupt wieder ein Dach über den Kopf zu kriegen oder zu essen und zu schlafen und zu trinken, dann ist das vollkommen okay. Und das muss auch so sein, weil da stehst du gerade. Und an diesem Punkt musst du für dich ansetzen, damit du überhaupt auch die Chance auf Entwicklung hast. Das ist ganz scheißegal, was andere machen. Es ist scheißegal, was andere denken oder reden oder sagen über dich. Es ist kackegal. Scheißegal. Ähm, mach du das, und das ist das einzige, was für dich in deinem Leben zählt. Also, ähm, beziehungsweise das Grundlegendste, so, das Grundlegendste. <lacht> ähm dass du dein Bedürfnis folgst und dein Bedürfnis herausfilterst und die Bedürfnispyramide kann da ein guter Ansatz, Ansatz sein, um das besser verbildlicht vor sich zu haben, um da besser drauf zugreifen zu können in sich persönlich, dann, weil man das einfach vor Augen hat und einem das schön bildlich dargestellt wird. Ähm, ja, also guck doch mal nach der Bedürfnispyramide von Maslow. Ähm, da gibt es auch noch ganz viele andere Erklärvideos und äh, Podcasts, wahrscheinlich auch zu. Und ähm, findet du deinen Weg. Und das ist das Aller, Aller-Richtigste, was du tun kannst. Ähm, einfach immer dein Bestmöglichstes zu probieren, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und ja, es tut mir leid, wenn du in einer Situation steckst, wo du irgendwo noch abhängig von anderen Menschen bist eigentlich, davon, dass sie dir Sicherheit und Geborgenheit geben. Ähm, wenn du keine gesunde Familienstruktur hast, das ist unfassbar schwierig und traurig. Und das weiß ich und das kenne ich. Und vielleicht... Gibt es irgendwie noch einen Weg, um mit denen, um denen auf menschliche Art und Weise das zu erklären oder nahezubringen, was du brauchst und worum es wirklich geht im Leben quasi für dich? Und ja, und vielleicht gibt es also. Ich bin immer der Meinung, es gibt immer diese Möglichkeit, weil wir sind alle Menschen und im, im tiefsten Kern fühlen wir das alle, weil das ist das, was uns alle verbindet. Das, da kann sich keiner von rausnehmen. Also irgendwie wird, muss es da einen Zugang zu geben. Nur vielleicht ist da manchmal so krass verschüttet hinter deren eigenen Ängsten, dass sie überhaupt nicht mehr die Lebenszeit haben, um dahin zu kommen oder so. Und das ist unfassbar tragisch unfassbar tragisch und ich hoffe für dich, ich hoffe so sehr, dass du vielleicht einen anderen Weg findest, trotzdem deine Bedürfnisse zu stehen nach einer Familie oder ja, also wenn das jetzt zum Beispiel das Bedürfnis nach der Familie ist oder was auch immer du gerade für ein Bedürfnis hast, ähm, ja, nicht, also dass du da optimistisch bleibst und hoffnungsvoll und dass du vielleicht auch zu Gott oder wie man auch immer betest, ähm, und da irgendwo den Glauben hast oder findest oder wiederfindest, dass für dich irgendwo auch ein Platz da ist. Und wenn er bei Gott ist, ähm, wenn er im Gespräch mit Gott ist, du wirst das schaffen. Ich glaube an dich ich bin mir ganz sicher, dass du das schaffen wirst, egal wie aussichtslos und schwierig und hoffnungslos es gerade alles erscheint und ich weiß, wie sich das anfühlt, wie verzweifelt und wie dunkel und wie leer und wie aussichtslos. Ähm ich bin so sehr bei dir und du bist nicht alleine. Ich fühle das und ganz viele Menschen, andere Menschen fühlen das auch und Vielleicht ist dort auch ein Ort, um sich miteinander zu connecten, um wieder ein Gefühl von Gemeinschaft zu haben, um sich gesehen zu fühlen. Um ja, und dann lasst uns auch darauf aufbauen. Dann lasst uns auch wirklich aktiv diese Schritte gehen. Wenn wir wissen, okay, das ist das Bedürfnis, dann müssen wir dahinter sein. Dann lasst uns finden auf dieser Welt. Lasst uns die Hände reichen. Alle Menschen, die suchen, die auf der Suche sind, lasst uns finden, uns gegenseitig ja, in, weiß ich nicht, Wohngemeinschaften, was auch immer. Es gibt ja diese Plattform, alle Bring Together zum Beispiel. Oder es gibt auch die Eingliederungshilfe, wo man ähm, Gastfamilien finden kann, wo man, eine, wo man eine Zeit lang oder auch auf Dauer wieder in einer neuen Familie leben kann und einiges nachholen kann. Das, es gibt nachreife Möglichkeiten, es gibt sie. Es gibt auch Wohngemeinschaften, Gruppen oder auch betreute Wohngruppen, wenn das dein Wunsch ist oder dir danach ist. Natürlich nur das, was, wo du auch spürst, ja, da bin ich im Einklang und nicht, wenn ich so denke, oh Gott, nee, oder da habe ich einen Kampf in mir, da entfacht das einen Kampf in mir, weil das nicht meinen inneren Bedürfnissen entspricht. Ähm ja, finde du das, was sich für dich im Einklang anfühlt, was sich für dich leicht anfühlt. Und das wird auch das Richtige sein. Und alles, wo du merkst, das ist ein Kampf, lass das. Lass es einfach sein, das ist nicht das Richtige für dich. Das ist nicht das Richtige für dich. Mach das, wo es sich wirklich gut und leicht und im Einklang mit dir anfühlt. Und das wird zu Prozent der richtige Weg für dich sein. Okay. Ja. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, deine Bea.